0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di giovedì 8 luglio 2021, io spero sempre che funzioni tutto l'armamentario qui che eh, dovrebbe funzionare, ma spero di sì, penso di sì, nel caso spero che qualcuno mi avvisi. Eh... (coughs) Scusate, (coughs) oggi i titoli dei giornali sono diversificati, qualcuno mh, titola in prima pagina su Zan, qualcuno mette in evidenza l'approdo in Consiglio dei Ministri della riforma della giustizia con diversi mal di pancia, e altri mh, parlano della, eh, diciamo delle, delle, delle questioni legate alla, eh, alla, diciamo alla, alla parte economico-finanziaria, della lotta alla pandemia con il recovery plan e via dicendo, insomma sono questioni differenziate, il tema giustizia con la proposta di riforma della Cartabia è certamente quello eh, prevalente. Eh, Diciamo subito che su tutti i giornali ci si occupa eh, della Camera Ardente di oggi e dei funerali di domani di Raffaella Carrà. E le notizie confortanti sul Papa eh, che sta mh, continuando la degenza, migliora, dovrebbe uscire tra qualche giorno, ma soprattutto dall'analisi istologica non ci sono sembra forme tumorali eh, nella eh, parte di intestino che è stato sezionato, e questo ovviamente depone a favore anche di una rapida guarigione. Bene, partiamo. Io non, oggi, non voglio. Eh, anche oggi dedicare francamente eh, a Ferragni, cose dicendo, e BDL Zan la parte centrale della rassegna. Vorrei ritornare alle nostre scalette perché, obiettivamente, la nostra scaletta. Eh, salvo quando decido di fare in modo diverso segue quella che è la prevalenza sui giornali eh, quindi l'altro giorno abbiamo, per due giorni ci siamo occupati in prima battuta del dibattito sul DDL Zanna perché obiettivamente era tale nelle prime pagine di tutti i quotidiani oggi riprendiamo dalle cose normali arriveremo ovviamente anche a Zanna allora per capire innanzitutto vediamo qual è la situazione oggi è il messaggero direi che con più... ehm, eh, a, no, non so se attenzione ma comunque con più precisione ecco, ci racconta di qual è la eh, situazione eh, pandemica contagi a quota mille, le regioni, criteri superati, vanno cambiati i governatori dicono che con le vaccinazioni al 70% zone rosse solo se gli ospedali si riempiono e una riflessione anche all'interno del CTS Damato del Lazio dice restino le mascherine eh, e qui c'è un'intervista a all'Opalco che eh, sapete, è diventato assessore pugliese eh, alla sanità che dice ora conta solo il dato dei recovery rischioso legare le chiusure ai tamponi quindi c'è anche una richiesta diciamo, di revisione visto il numero di vaccini anche nei criteri con i quali si decide le restrizioni, le zone rosse e via dicendo visto che parliamo di vaccini andiamo subito sul Corriere a pagina 2 e il titolo è corsie preferenziali negli hub il piano per immunizzare i prof perché ieri su questo si è dedicato in particolare il commissario figliuolo e infatti c'è una lettera che ci dice il Corriere della Sera con Fabio Savelli alle regioni coinvolgere i medici di base nel comparto istruzione oltre 200.000 addetti senza la prima dose e vedremo: ci arriveremo Questo poi inevitabilmente ha dei riflessi anche sull'apertura delle scuole, e questo è un problema eh, non indifferente. Nel taglio basso c'è il governatore eh, Musumeci della Sicilia che dice: Iniezioni nelle scuole per convincere i riluttanti. La Sicilia recupererà la ritrosia, è ingiustificabile e appunto le ripercussioni della scuola. Ce ne parla nel retroscena Gianna Fregonara a pagina 3 del Corriere della Sera la doppia linea sulle vaccinazioni agli adolescenti per evitare la DAD. Ehm, questo dice il comitato tecnico-scientifico che è diviso Bianchi pronto a chiedere un nuovo parere per avere misure più soft in classe grazie alla campagna. Ehm, e poi se volete a pagina Eh, 5 si parla nelle domande e delle risposte della possibilità degli anticorpi monoclonali per le terapie a domicilio, paracetamolo per casi lievi Eh, eh, insomma sono le varie cose che possono entrare in campo e che ci dice il eh, Corriere della Sera anche la Repubblica nella pagina 8. Si affronta il tema dei vaccini, la corsa delle regioni per vaccinare i ragazzi, Salviamo la scuola, incentivi ai pediatri o o open night per immunizzare 3,4 milioni di studenti. Chi è partito e chi è fermo, figliolo dice, corsie preferenziali per i professori senza copertura. Anche qui viene intervistato Lopalco che dice: Prima appella ad agosto convocheremo le classi negli abbe. Vabbè, l'abbiamo già visto. E poi qui c'è una tabellina, se volete vedere, dall'Abruzzo. Fino al Veneto eh, delle vaccinazioni in ambito scolastico, e, e, prima dose, e, vaccinazione completa, e, vabbè, insomma, qui se volete c'è tutto. Repubblica. Poi c'è il tema eh, variante e a questo punto rimarrei comunque su Repubblica perché a pagina 6. Variante Delta, l'ascesa continua, in piazza sì, ma tenete le distanze. Il sottosegretario Costa dice, prudenza, non paura, così salvaguardiamo i due anni di sforzi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, nel mondo i morti ormai a quota 4 milioni. E c'è poi, se volete, un'intervista all'igienista del San Raffaele, che si chiama Signorelli, nel taglio basso, eh, fatto da Elena Dusi, che ha firmato pure il pezzo, cioè, parte superiore, Eh, questo signorelli dice mascherina per la finale, magari tricolore ma obbligatoria, spero in un'ordinanza perché quando si canta e si grida le goccioline volano più lontano, e abbiamo anche questo problema, vedremo, Eh, visto che abbiamo parlato di scuola a questo punto voglio segnalarvi la stampa a pagina 13, stiamo parlando ovviamente sempre della delle conseguenze sulla scuola della pandemia, in questo caso ci sta un dossier curato da Falavia Amabile, maturidad, negli istituti superiori di tutta Italia record di 100 all'esame di Stato, il secondo dall'inizio della pandemia, colloquio orale e sistema dei punteggi non convincono i presidi, va inserito un, elebora, un, ele, un ele, elaborato scritto, Dice sono 83 gli alunni usciti col massimo dei voti su 184 diplomati al Manzone di Milano, 11,5% è la percentuale di 100 registrata a Torino, più di 1 su 10 è il triplo di due anni fa e il 47% al liceo scientifico da vincere Reggio Calabria, quasi la metà ha ottenuto il massimo. E insomma, ehm, c'è chi addirittura come il preside dell'istituto Avogadro eh, di Torino che dice non è stata una prova vera, il quadro è un po' falsato. Questo ci dice la stampa, come sapete un altro giornale che si occupa con... Eh, attenzione al tema della scuola: è il messaggero che andiamo a vedere a pagina 9. Scuola, l'ira dei presidi contro i docenti Novax serve l'obbligatorietà. Oltre 215.000 professori non hanno ancora aderito alla campagna. Sono un pericolo. Il pressing dei dirigenti sul governo solo con i vaccini si riparte in sicurezza e quindi diciamo i presidi chiedono che e chi non si è vaccinato tra i docenti sia obbligato a farlo vedrete che si aprirà un dibattito anche su questo Eh, ma voglio segnalarvi eh, a proposito di come ci si attrezza perché certamente il tema dei vaccini è fondamentale eh, 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 per la ripresa a scuola ma c'è anche il problema dei trasporti di questo parla il ministro Giovannini sul foglio in prima pagina scrivendo una lettera al direttore e dice ehm, in vista della ripresa dell'attività dopo la pausa estiva lo Stato insieme alle regioni, province e comuni dai quali dipende l'organizzazione e la gestione del trasporto pubblico locale sta lavorando ad alcuni mesi per ridurre al minimo i rischi di rivivere i problemi sperimentati nel 2020 peraltro anche per rispondere ad alcuni rilievi messi ieri Mossi ieri dal foglio, i primi risultati di questo lavoro collettivo si sono già visti nella fase di riapertura negli ultimi mesi, in concomitanza con la progressione della massiccia campagna vaccinale anti-covid, eccetera, eccetera. E, insomma, dice che a un certo punto eh, ridurremo i rischi anche con il mobility manager. Io sto Mobility Manager ne sento parlare addirittura da quando stavamo in Campidoglio con Rutelli, ma va bene comunque. Eh, si ricorre a quello che si vuole: l'importante è che. Eh, si faccia in modo che i ragazzi possano tornare in presenza a scuola alla ripresa a settembre Eh, ripresa che è però anche una ripresa del paese ora la Repubblica fa un'operazione interessante e così ci schiude anche la la parte della segna stampa che riguarda le dichiarazioni che arrivano dall'Europa e non solo dall'Europa anche dal nostro ministro e ormai da tutti sul fatto che la ripresa in Italia è una ripresa consistente per quest'anno, lo sarà anche per l'anno prossimo e appunto qualcuno teorizza che addirittura l'anno prossimo ritorneremo a livelli pre-crisi e che però potrebbe essere anche dopo il 2022 eh, una ripresa significativa rispetto agli ultimi 15-20 anni, anni che questo paese ha vissuto. Però Repubblica la collega al percorso della Nazionale di Calcio e cosa fa Alessandra Paolini a pagina 2? Effetto nazionale, così dopo la pandemia l'Italia gioca in attacco. La volata verso la finale degli europei cambia l'umore collettivo. Ora l'uscita dall'emergenza virus appare quasi fatta. Cancrini dice che la squadra è come il paese, non fortissima, ma ci crede. E qui si dice, si riportano già le parole di Gentiloni che dice che la stima di Bruxelles nelle sue previsioni estive presentate ieri la Commissione UE ha aggiornato al rialzo le stime di crescita per l'Italia nel 2021, ora al 5%. Secondo il commissario economico Paolo Gentiloni il nostro paese tornerà a livelli pre-Covid nel corso del 2022, mentre altri paesi europei lo fanno già quest'anno. E allora, se volete, qui adesso si scatena tutto quanto, l'intervista al presidente di Tecnogym che dice approfittiamo di questo clima per investire, sono stato a Parigi dove cerco la sede per un nuovo negozio c'è voglia di ripresa e Michele Serra eh, fa un racconto a pagina 3 della Repubblica: dice il contagio della partita, un paese diviso si unisce nell'urlo del gol, una pulsazione corale che salda i frantumi delle classi sociali e della politica, e dice ancora: Bello sentirsi folla dopo tanti pensieri consumati di fronte al muro di una stanza. Insomma, così eh, la Mette Repubblica che peraltro. Eh, anche oggi c'ha, eh, riprendendo dalla prima pagina, l'apertura, il prende il via a Bologna, la Repubblica delle idee, la ripartenza per i giovani deve passare dalla scuola e poi ci sta l'ex direttore Ezio Mauro che è intervistato da Simonetta Fiori che dice ora il paese può tornare a guardare avanti, insomma e poi c'è tutto il programma di oggi che comincia alle 11 con L'inaugurazione con il sindaco, con il, oltre che il direttore Molinari, il sindaco di Bologna, Merola e il presidente della regione Emilia Romagna Bonaccino, che sono intervistati da Colcita Sanino. Questo per quanto riguarda la Repubblica eh, delle Idee. Ma eh, il domani eh, la vedo in modo un pochino diverso. Ma il domani, poi, ha un'impostazione. Oh, anche oggi, il domani, vi dico subito che si supera sul tema ZAN. Abbiamo trovato una terza cosa. E, diciamo, siamo riusciti a immaginare la perversione politica di Renzi però anche ricollegando cose del passato che dimostrano questa sua eh, perversione ma lo vedremo al momento debito e cosa ci dice Giovanna Fagionato a pagina 5 del domani l'Italia cresce più del previsto ma è fra i più lenti nella ripresa l'Unione Europea rivede al rialzo le previsioni del PIL italiano nel 2021 ma insieme alla Spagna torneremo a livelli di ricchezza per crisi solo alla fine del 2022 preoccupa la disoccupazione giovanile, questo è diciamo, un modo di mettere in evidenza le cose diverse, lo cita questo tema della ripresa pre-Covid 2022 anche la Repubblica, però, il domani, però la Repubblica mette e, e diciamo, enfatizza il fatto che questa, quest'anno andremo molto forti, il, il domani fa in modo diverso. Il giornale come la mette, sempre per dare un taglio che diciamo, sia il più variegato possibile? Eh, il giornale, a pagina ehm, 4, la mette così, Bil, PIL da boom economico, Italia tra i top dell'Europa. Eh, Serenella Bettin che scrive, la Commissione UE rivede la stima del 2021 a più 5%, solo l'anno prossimo, e ritorna ai valori pretisi. Vedete che le cose sono identiche, però sono em, messe in evidenza in modo eh, diverso. Eh, io penso diciamo che... Eh, forse è anche giusto dare un po' di spinta guardare in positivo mettere in evidenza ciò che eh, sta funzionando poi certo, è chiaro, si deve e si può sempre migliorare il sole 24 ore eh, la, lo fa a pagina 5 eh, dice Bruxelles, Eurozona, a livelli pre-crisi già alla fine dell'anno le previsioni della eh, Commissione riviste nettamente a rialzo le stime di crescita per quest'anno più 4,8% nell'Unione Monetaria contro il 4,3% precedente per l'Italia, PIL in aumento al 5% rispetto al 4,2% eh, poi si dice che eh, nell'area OXE il recupero occupazionale sarà solo dopo il 2022% eh, e poi c'è anche una notizia che stabilità dei prezzi oggi la BCE annuncia il cambio di strategia eh, a proposito dell'inflazione il target resta al 2% ma sarà perseguito in modo simmetrico Isabella bella Bufacchi che ce ne parla sul Sole 24 ore e direi che a questo punto questa parte la potremo concludere però abbiamo due commenti um, uno riguarda diciamo, lo voglio prendere dal Corriere della Sera Federico Fubini eh, perché diciamo, parla del patto di stabilità e del fatto che fa tutta una cosa iniziale, le regole europee da rivedere noi, l'Unione Europea ai conti. E nella prima parte del suo articolo mette diciamo, in evidenza eh, come mh, il, il patto di stabilità eh, debba essere necessariamente rivisto, quali sono eh, mh, le regole compagnia Bella, eh, ma soprattutto dice che cosa dovrà accadere perché non si può pensare che riprendano le cose esattamente come stavano. E scrive tra l'altro su Urbini. Le regole europee vanno riscritte e non solo perché anche Spagna, Francia e Portogallo dopo il Covid si troveranno con un livello di debito pubblico molto cresciuto, benché non alto come in Italia. Su questo tema Mario Draghi ha pronunciato una frase densa di implicazioni l'altro giorno all'Accademia dei Lincei, come Alberto Mingardi ha notato sul Corriere della Sera. A livello europeo dobbiamo ragionare su come permettere a tutti gli stati membri, sono le parole di Draghi, di emettere debito sicuro per stabilizzare l'economia in caso di recessione. La discussione sulla riforma del patto di stabilità è l'occasione per farlo, dice ancora Draghi. Non sono parole messe lì a caso, scrive Fubini, ma cosa vogliono dire? Cosa dovrebbe accadere perché un paese fragile possa emettere debito sicuro anche quando finisce in crisi? Chiaramente il governo sta lavorando a una propria proposta di revisione del patto di stabilità ed essa sembra avere già due capisaldi. Il primo è quello al quale allude Draghi interagire, integrare nel sistema europeo l'opzione, nei momenti di recessione, di lanciare programmi di debito comune ad hoc sul modello del recovery plan. Si è già visto a primavera scorsa e la sola prospettiva di, questa, di qualcosa del genere rassicura i mercati e permette anche ai governi più deboli di finanziarsi più facilmente. Ma perché questa proposta possa avere strada? L'Italia dovrà prima dimostrarsi impeccabile e implacabile nell'attuare le riforme e i i piani di spesa dell'attuale recovery. Altrimenti ci diranno, ve l'abbiamo già dato, non avete saputo usarlo, perché ne chiedete un altro? Sull'esecuzione ci cerchiamo qualcosa di più dei 205 miliardi del piano attuale. C'è poi almeno un secondo capisaldo nella proposta per l'Europa che sta emergendo da un gruppo di lavoro a Palazzo Chigi di cui fanno parte, tra gli altri, due giovani economisti come Veronica Guerrieri della Chicago University e Guido Lorenzoni della Northwestern. L'idea è di inserire un criterio di spesa pubblica nelle fasi positive, questa dovrebbe crescere meno del reddito nazionale, inflazione inclusa, in modo che i deficit scenda in proporzione alle dimensioni dell'economia. In sostanza, Palazzo Chigi sta lavorando a una proposta equilibrata da far pesare in Europa quando le regole andranno riscritte e riattivate. E non manca molto a quel giorno, tanto che anche a Berlino e Parigi si sta lavorando a nuove idee. Così, tra l'altro, Fubini sul Corriere della Sera. C'è anche da segnalare, eh, Macioce, eh, che eh, diciamo sulla prima pagina del giornale, Vittorio Macioce. Eh, parla della ripresa e dice che però c'è eh, eh, qualcuno che eh, rema contro. Chi rema contro il vento a favore. E scrive se cioè, si naviga con il vento a favore non accadeva da troppo tempo. L'Italia non è ancora fuori dalla crisi e il virus si rende incerto l'orizzonte, però i numeri sono buoni. Ora anche l'Europa certifica che la crescita del PIL quest'anno sarà del 5%. Paolo Geni parla di boom economico. Il prossimo anno torneremo ai livelli del 2019. Altri lo faranno prima, ma l'importante è assorbire la pandemia. Tutto questo avviene quando i soldi del recovery non sono ancora stati spesi. Non è un peccato tirare un piccolo sospiro di sollievo. Resta, e non può che essere così, la preoccupazione per la fine del blocco dei licenziamenti, per le vite individuali a sguardo d'uomo, per chi perde il lavoro. Non è cosa da poco, perché se ti mandano a casa non guardi il PIL, non ti consola. È di questo che il governo sta parlando in questi giorni con i sindacati. E il grande tema della riforma del welfare: come sostenere chi cade e come aiutarlo a rientrare in gioco. Il buon vento non è però una variabile da poco. È importante aprire il paracadute, ma il modo migliore per difendere il lavoro è proprio la crescita economica. È banale, ma spesso ce lo dimentichiamo: se c'è davvero la ripresa, se il boom non sarà l'illusione, allora tutto il resto diventerà più facile. Tornare a fare impresa è la strada più dritta per lasciarsi alle spalle la disperazione. Disperazione proprio nel senso di senza speranza. Non crederci più, rassegnarsi. Questo è invece il momento di scommettere sul futuro, fidarsi del vento, assecondarlo, fidarsi delle imprese, togliere i vincoli, dare credito in tutti i sensi a chi ha voglia di intraprendere, rischiare, lavorare, muoversi per costruire qualcosa. Lo Stato, come il sindacato, deve superare la storica difficoltà. Ti metto le catene così non puoi peccare. Ecco, è il paradosso italiano. Siamo tutti colpevoli e se poi uno lo è davvero, non è detto che paghi. La ripresa passa da questo cambio di prospettiva. Conclude Macioci. L'autunno da questo punto di vista ci dirà parecchie cose. Draghi entro novembre dovrà far partire i bandi per mettere a terra le risorse europee. È la base per far partire i lavori. C'è poi una scommessa. Convincere i gruppi stranieri a investire in Italia. Abbiamo bisogno di capitali non basta chiederlo, bisogna creare le condizioni serve un ambiente sociale, politico ed economico solido e senza troppe incognite è fondamentale la riforma della giustizia Draghi non può permettersi nella sua maggioranza partiti che remano contro così è macioce e così possiamo diciamo, superare anche questo tema della ripresa e a questo punto passiamo alla riforma della giustizia non prima di aver dato notizie, notizia triste è morto un ex presidente della, eh, del, eh, della Corte Costituzionale Tesauro, ne dà notizia il messaggero a pagina 14, il diritto perde un maestro, addio a Giuseppe Tesauro, l'ex presidente della Corte Costituzionale dell'Antitrust, scomparso a Napoli a 78 anni, pioniere degli studi sulle istituzioni dell'Unione Europea, era molto apprezzato anche all'estero. Eh, eh ricordiamo tesauro presidente della corte costituzionale effettivamente allora che succede sulla giustizia e qui ci sono diciamo è chiaro che i giornali hanno avuto delle anticipazioni di quello che avrebbe dovuto discutere o che dovrà discutere oggi il consiglio dei ministri e probabilmente lo hanno avuto anche chi si occupa delle forze politiche eh, un antipasto perché ci sono già le opposizioni e comunque si dice nel Corriere della Sera con Virginia Piccolillo riforma penale, il governo decide, le ultime resistenze dei 5 Stelle oggi il testo del Consiglio dei Ministri, il movimento, barricate? No, distingue importanti eh, mh, poi qui si dà notizia anche della notizia che è uscita ieri per le parole di Elmini della solidarietà di Mattarella al giudice Di Matteo a proposito delle eh, minacce di morte che ha ricevuto, e c'è, vi dico pure questa così ce la togliamo, c'è una polemica che arriva anche sul cuore della Sera, iniziata su, 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 sui giornali della destra nei giorni scorsi, che la PM di Rubi lista a sinistra e lei dice ma non sono anti-berlusconiana, ma poi è, diciamo pure chi se ne frega, ma insomma La magistrata che si occupò della giovane candidata a Gallarate dice: Sono in pensione, mi sono chiesta che faccio. Eh, Uno sta in pensione, dice: Che faccio? Mi cambio, vabbè. (ride) Eh, Poi dice: Non mi riconosco in nessun partito. Se la lista dovesse vincere, potrei anche avere un incarico sulla base della mia esperienza. Vabbè, bim bum. Invece la riforma: Che cosa succede? Andiamo a pagina 9, con Bianconi che è, il titolo è stop alla prescrizione dopo il primo grado, poi tempi stretti, il loto cartabbia, coinvolti i ministri per evitare tranelli parlamentari. E cosa dice Biancori? Mediare e trovare sintesi che mettano tutti d'accordo significa trattare fino all'ultimo momento disponibile ed evitare per quanto possibile occasioni di rottura o ridurre al minimo indispensabile. Anche per questo, oltre che per contemporaneo appuntamento con i sindacati della polizia penitenziaria che non poteva far slittare in un momento tanto delicato, Marta Cartabia ha rinunciato senza problemi alla riunione della cosiddetta cabina di regia sulla riforma della giustizia, convocata per ieri, meglio affrontare un solo passaggio a rischio, il consiglio dei ministri previsto per oggi e arrivarci con una soluzione più affinata possibile. Si tratta infatti di uno dei dei tornati più complicati e va bene. Dice: Il principale nodo da sciogliere resta quello della prescrizione, cancellata dopo la sentenza di primo grado, non tanto per il peso effettivo che quella norma chiamata Riforma fede introdotta al tempo del governo Conte 1 ha attualmente sul sistema giustizia, quanto perché è divenuta una bandiera grillina che il Movimento non ha intenzione di vedere ammainare, come invece vogliono fare tutti gli altri partiti della coalizione, dal PD alla Lega, passando per l'EU e Italia Viva. Azione Forza Italia. Ancora ieri tecnici del Ministero della Giustizia erano al lavoro per limare gli ultimi dettagli della proposta di emendamento che Cartabia porterà nella riunione di oggi e che, salvo modifico ulteriori aggiustamenti dell'ultima ora, prevederà questo. Resta lo stop alla prestizione dopo il verdetto di primo grado per tutti gli imputati, senza distinzione tra assolti e condannati, ma se nei gradi successivi verrà superato il tempo limite di due anni per l'appello e un anno per la Cassazione, con eventuale proroga rispettivamente, vabbè, allora verrà dichiarata l'improcedibilità che è cosa diversa dalla prescrizione che estingue il reato. Qui il reato resta ma si blocca il processo, sia pure in maniera definitiva. Con questa soluzione illustrata da Cartabia a tutti i rappresentanti dei partiti incontrati fino all'altro ieri, i 5 Stelle potranno rivendicare la permanenza del principio dello stop definitivo dopo la prima sentenza che accerta fatti e responsabilità. Mentre tutti gli altri potranno dire di aver debellato il virus del processo potenzialmente infinito introdotto proprio con la riforma buonafede. Non mi sembra francamente, ma questa è la mia opinione, eh, non voglio minimamente eh, coinvolgere e trascinare in questo la, l'Italia Viva e il partito, eccetera, eccetera, però devo dire che non mi sembra una, eh, francamente una soluzione eh, di straordinaria... Eh, brillantezza, ma eh, poi bisognerà vedere i pezzi di carta perché poi come dice Bianconi da qui magari a dei ministri e poi con il lavoro parlamentare le cose si possono migliorare, ma ci sono delle cose che non mi convincono per niente, ma comunque questa è la prescrizione poi mh, 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 ovviamente ci sono altre al, 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 altre questioni eh, che insomma che, mh, vedremo tra l'altro si parla sì, qui con Bianconi della, dei, del tema dei scusate, dei quesiti referendari che eh, francamente dice anche il centrodestra si sta muovendo sulla giustizia, Matteo Salvini e Radicale hanno proposto su questi, sui sei quesiti referendari tra cui CSM, responsabilità civile eccetera eccetera, insomma questa è l'informazione che dà sulla raccolta campagna, raccolta film sui referendum e il Corriere della Sera, cioè praticamente zero. Ma andiamo a vedere gli altri giornali, Repubblica, pagina 10, Eh, giustizia, il Movimento 5 Stelle contro la riforma, non la votiamo Annalisa Cuzzocrea e Liliana Minella la Cuzzocrea è sicuramente la, tra, tra, tra le più mh, quelle che conoscono meglio il Mondo 5 Stelle, Liliana Minella come sapete era la, la cronista giudiziaria della Repubblica, una di quelle ai grillini non piace la prescrizione torni a correre dopo il primo grado Cartabia non si ferma, oggi il nuovo processo penale arriva in Consiglio dei Ministri e poi se volete C'è un interessante articolo di Claudio Tito, che è il eh, corrispondente da Bruxelles della Repubblica, che si occupa invece del eh, processo civile. Per un processo 1300 giorni la tartaruga Italia bocciata dall'Europa. E cosa dice Tito? Il buon funzionamento e la piena indipendenza del sistema giudiziario può avere un impatto positivo sugli investimenti e contribuire alla produttività e alla concorrenza. Questa frase è contenuta nell'introduzione, come sappiamo, del rapporto annuale della Commissione europea sulla giustizia. Eh, Certo si tratta ancora di una bozza, ma fa capire quanta attenzione l'Unione europea stia dedicando all'efficacia dei sistemi giudiziari. E va bene, appunto qui si dice che... eh, la Commissione certifica la lentezza della giustizia civile e amministrativa, siamo ultimi nell'Unione Europea. Quali sono i numeri? Sono 4 milioni il numero delle cause civili, amministrative e commerciali eh, all'anno. Per una sentenza civile di primo grado ci vogliono oltre 500 giorni. Eh, e ancora si dice che in Italia è di 12 ogni 100 abitanti il numero dei magistrati, in Germania è il doppio, in, in compenso abbiamo. 400 avvocati ogni 100.000 abitanti insomma queste sono le contraddizioni dell'Italia che mette in evidenza eh, Claudio Tito anche la stampa perché su questo tema ci stanno tutti i giornali che ovviamente eh, hanno la notizia che oggi si dovrebbe decidere anche sulla riforma della giustizia e allora, Draghi tira dritto sulla giustizia scrive L'Ario Lombardo e i grillini spiazzati si spaccano Palazzo Chigi vuole la riforma oggi in Consiglio dei Ministri Bonafede contro la modifica della prescrizione Eh, e questo mi pare che la sapevamo eh, e poi nel taglio basso Francesco Grignetti ci riporta diciamo, alla storia de- della prescrizione dalla ex Cirielli ai 5 Stelle prescrizione 16 anni di liti dal 2005 a oggi una materia quasi ingestibile e ormai incandescente poi se volete a pagina 7 c'è eh, Giuseppe Salvagiuro che intervista l'ex presidente della Corte Costituzionale ed ex ministro Giovanni Maria Flick Flick, che dice è un'ottima riforma ma non funzionerà i PM abbandonino lo spirito missionario dice in gran parte le modifiche contengono cose che provammo a fare 23 anni fa io e Giorgio Lattanzi all'epoca io guidavo il ministero e lui era direttore generale ma purtroppo allora fallimmo per indifferenza politica e ostilità delle toghe e qui dice: Sono demoralizzato e perpresso dallo spettacolo, a volte sconcertante, in cui si muovono gli attori. Ma la politica, i magistrati, avvocati, i media, ma la mini, male la politica, scusate, i magistrati, avvocati, i media. Ma la ministra si sta muovendo con diplomazia. E ancora dice: Gli illetici di disciplinari dei giudici debbono essere valutati da un'alta corte esterna, CSM e poi dice mi piace molto il rafforzamento del ruolo di controllo sul pubblico ministero nelle indagini va bene, questa è l'opinione di Flick che però dice ehm, Sì, è una buona riforma ma secondo me non, eh, non, eh, non sarà efficace eh, Dice eh, ma non funzionerà eh, insomma. Eh, e che diciamo non è una, una buona cosa perché se uno fa una buona riforma poi non funziona oh, il riformista in prima pagina la mette così, riforma della giustizia, mai. I contiani fanno muro e qui è Claudia Fusani che ci dice che, che, c'è una, che mentre si parla ancora di Zan e via dicendo, eccetera, eccetera, in realtà c'è un blocco sulla ehm, riforma della giustizia che peraltro abbiamo visto già su tutti gli altri quotidiani. Il messaggero dà molto spazio a questo e lo fa nelle pagine a seguire dalla prima la pagina 2 prescrizione e processo la riforma in CDM due anni per l'appello tensione movimento 5 stelle buona fede punta i piedi ma Draghi accelera in gioco i fondi del recovery salta la cabina di regia Cartabbia lima il testo e vuole un via libera per evitare agguati in aula e poi tra le varie cose si tratta fino all'ultimo ma l'ala alla, alla più oltranzista dei 5 stelle chiede il rinvio No Di Maio e a proposito delle varie cose dice sugli appelli cade l'ipotesi di sentenze non impugnabili dopo il primo verdetto, per quanto riguarda i percorsi premiali c'è cioè un patteggiamento e abbreviato, no al carcere se si concorda la pena, ehm, poi si dice meno potere al Parlamento e più autonomia ai PM ma resta l'atto di indirizzo rispetto eh, al coinvolgimento del Parlamento tramite un atto di indirizzo nelle indicazioni delle priorità relative a determinati reati sarà più moderato in realtà voi sapete io come la penso io penso che noi dovremmo invece proprio eh, abolire l'obbligatorietà dell'azione penale e fare come si fa in tanti altri paesi europei che sia il parlamento magari con maggioranze qualificate a stabilire quali sono le priorità sulle quali eh, la giustizia si deve muovere nel paese ma vabbè qui tant'è eh, vabbè, sulla prescrizione dice il time processuale definito e inderogabile per ogni grado di giudizio e sui tempi uno sconto di pena se la durata del processo diventa ragionevole. E c'è un capitolo che si dice, ah, il referendum, l'abolizione della Severino e via dicendo, e io l'altro giorno in un'intervista che ho fatto ho detto, ma su questo guardate, io non dico niente, fate parlare i sindaci di qualunque partito, ed eccoci qua, pagina 3 del eh, messaggero, indagati per tutto, basta, E i sindaci vanno in piazza. Protesta a Roma, De Caro dice, se firmi rischi l'abuso d'ufficio, se non firmi è omissione. Ricevuti dal Premier, la Morgese è già al lavoro sul nuovo testo unico degli enti locali. Il dossier raccolto dall'ex ministro Costa su 6.500 procedimenti avviati, solo 57 le condanne. Ecco, rendetevi conto, su 6.500 procedimenti avviati sono 57 le condanne. Cioè, mh, 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 vabbè, una su mille praticamente, anzi di meno e poi qui ci sono le storie con Diodato Pirone che firma l'articolo precedente bande, luci, porte che sbattono ogni incidente si trasforma in anni di calvario giudiziario sono migliaia di amministratori accusati, giudicati e assolti per vicende su cui non hanno alcuna responsabilità così il messaggero sulla riforma della giustizia direi che a questo punto possiamo chiudere questo tema visto che ci siamo affrontiamo anche quello del DDL ZAN, così eh, la mette il Corriere della Sera, che già ieri aveva individuato la possibilità di franchi diratori eh, anche nei partiti che sono più duri nell'andare avanti e via dicendo, e continua nonostante qualche smentita, ma poi è arrivata anche qualche... Eh, 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 con, 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 Diciamo, non, in, non in, in chiaro come si dice ecco. DDL Zan scrive Giuseppe Alberto Falci balla una trentina di voti il Senato caccia i franchi tiratori dubbi nei due fronti 10 indecisi tra PD e Movimento 5 Stelle vi, dico, vi ricordo che sulla carta la, lo scarto è di 15 voti 10 eh? ballano già solo tra PD e Movimento 5 Stelle poi una Dem insulta Scalfarotto letta la spelle, questo lo vedremo anche tra poco ehm... Viene, dicevo in chiaro, uno dei coloro che nel PD eh, ha il coraggio anche di metterci la faccia e dire le cose come stanno, ed è il senatore Taricco, che dice «Le obiezioni leghiste, frutto di analisi serie, non so come voterò», dice dice, dice Taricco. Eh, Insomma, eh, il, il dibattito, come detto, è aperto. In questo dibattito vorrei segnalarvi anche che in Umbria, La garante dell'infanzia apre al sesso con animali ed è polemica, lasci, ma insomma, si potrà scegliere l'orientamento sessuale verso cose, animali e o persone di ogni genere e, perché no, anche di ogni età fino al punto che la poligamia come l'incesto non saranno più un tabù ma libertà legittime. Le parole su DDL Zan di Maria Rita Castellani, garante per l'infanzia della Regione Umbria, scatenano una bufera. Una cinquantina di associazioni, dall'orbita LGBT e non solo, hanno formalizzato una richiesta di rimozione di Castellani alla governatrice Tesei. Le dimissioni, ah, ecco, diciamo, questo è quello che paventa questa, questo genio che è una garante per l'infanzia, eh, che la legge Zan apre al sesso con gli animali. Va bene, e tanto ragazzi non c'è più da stupirsi di nulla, eh, Repubblica. Pagina 13, ci andiamo subito, eh... adesso al di là appunto che a pagina 12 di DL Zano conta sul filo decisivo la tenuta di Italia Viva, il soccorso forzista, va bene, poi c'è un'intervista a Grillini, Franco Grillini che è il fondatore dell'ArciGay. che dice il paese vuole la legge, Renzi sbaglia a seguire la destra, ecco qua e mh, il paese vuole una legge, il problema è che Renzi non è che sbaglia eh, a seguire la destra la resta, Renzi sta cercando di fronte al rischio concreto che questa roba venga affossata al Senato col voto segreto di fare in modo che il paese abbia una legge eh, bisognerebbe riuscire a farsene una eh, convinzione ma evidentemente questo non è eh, semplicissimo oh, la stampa eh, tratta la questione a pagina 8 e lo fa con questo articolo di Carlo Bertini, di DL Zan, ora si rischia il rinvio, la Lega è pronta all'ostruzionismo, tra i dem emergono i primi mal di pancia, Italia Via presenterà i suoi emendamenti in aula. E su tutti i giornali ci sta un trafiletto, se volete, sul, sul fatto che ieri Fedez ha fatto la sua performance prendendola... Eh, sul, prendendo insomma con, con non so chi c'era non mi ricordo cappato e civati mi pare sì. e comunque sparando a pallettoni su Renzi ma pare anche sulla chiesa comunque, ehm, segnalo ehm, eh, nel taglio basso un'intervista a Zanda le modifiche del centrodestra sono una scusa per insabbiare tutto eh, dice Zanda, eh, il PD non chiederà voti segreti, ogni richiesta in tale senso significa affossare la norma. Eh, beh che c'è qualcuno che la vuole affossare la norma è ben noto, mi pare che neanche Italia Viva abbia detto che eh, chiederà il voto segreto. Però, siccome il voto segreto è legittimo e qualcuno vuole affossare la norma, e quello che si sta tentando di fare è di impedire che la norma sia affossata, non di affossarla, chi sta lavorando a un tentativo di accordo lo fa per questo chi vuole affossare la norma certamente chiederà il voto segreto mi pare palese ma comunque va bene poi se volete sulla pagina 9 della stampa c'è un articolo di Maria Teresa Martinengo che dice bambini in cerca di identità di genere a Torino i casi si moltiplicano in tre anni dal 2019 al 2021 i minorenni accompagnati dai genitori per avere assistenza sono 37 nel 2005 se ne contava solo uno questo è quello che ci dice la stampa andiamo avanti perché eh, siamo anche in, in gran ritardo ecco qua eh, vi ricordate i titoli del domani eh, dei giorni scorsi e perché la, la scelta del libro di Lenzi era il 13 perché eh, il giorno in cui dovrebbe andare in aula questa e quindi per vendere il libro è sempre Daniele Preziosi è eh, che ha questa impostazione diciamo, adesso, diciamo ne, non, i titoli non li, far, non li farà lei ma comunque diciamo i titoli tendenzialmente riprendono quello che dicono gli articoli e ieri diceva che è, è, è Renzi che farà a voto segreto, saltare la legge, farà mancare i voti, a voto segreto. E siccome non basta, allora bisogna come dire, collegarla a qualcosa che è già avvenuto. E così, diciamo, nonostante quello che Prodi ha già detto tante volte, io ricordo anche un libro della, del, della, di Sandra Zamper, dicendo che i voti a Prodi per il Quirinale che sono mancati non erano quelli dei Renziani, ma erano quelli eh, di altri, e eh, invece però Dall'era Preziosi rivisi rivisita la storia così, Renzi vuole far saltare la legge Zan come fece con Prodi al Quirinale, i presunti dissidenti rientrano il pallottoliere incerto della legge contro l'omofobia, migliora ma resta l'incognita Italia Viva quando ci sarà il voto segreto Faraone evoca la congiura dei franchi tiratori nel 2013 ecco insomma cioè, ehm, secondo la, 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 la Daniela Preziosi eh, i presunti dissidenti rientrano Ecco, mentre lei dice che i presunti dissidenti rientrano per esempio ne è uscito uno molto, ah, senza neanche stare di nascosto ma ha fatto molto bene facendo un'intervista che invece eh, c'è ma così vanno le cose il tempo c'ha un'altra teoria e c'è cioè quella che tutto questo lo stanno facendo per e far fuori letta qui fanno zan, zan a letta scrive Franco Bechis in prima pagina il segretario del PD continua a ringhiare contro chi vuole modificare il testo sull'omofobia ma nel suo partito crescono i dissensi e c'è chi esce allo scoperto, quelle norme non le voto e per l'appunto si fa riferimento a tariffa. Oh, c'è anche Libero da uh, segnalare perché sul Libero vi segnalo una presa di posizione di un professore, una persona stimabile poi diciamo io non sono d'accordo eh, sulla lettura però va segnalato eh, che è eh, il professor Gambino Alberto Gambino che dice i docenti rischieranno il carcere il DDL è sbagliato e maschilista e apre al cambio di sesso dei minori e lui è ordinario di diritto che lavorò con Prodi dico, eh, e diciamo che se lavorò con Prodi e Dico non è certamente la persona più, eh, che, che ha garantito più fortuna a, eh, anche appunto perché eh, ai tempi dei Digo, dei Pax, ve li ricordate? Eh, si parlava, si parlava, ma poi quando si trattava di votare si scappava, a differenza di quello che è stato fatto con le NCV. Se volete la posizione di Salvini, oggi la trovate sul Messaggero, che è intervistato a pagina 5, DDL Zan, PD, irragionevole, preferisce far saltare tutto. Il leader della Lega dice, dalla santa sede al mondo LGBT, tutti invitano al dialogo. Renzi, se il nostro lavoro ha permesso di superare il disastro Conte, va bene così. Eh, e dice Berlusconi vabbè per il quinale non ci interessa e eh, va eh, vabbè eh, poi eh, nel taglio basso eh, presumo che sia sempre barbara ieri che scriva omofobia idem si ricompattano ancora scintille tra Renziani e Fedez i, 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 i dem si ricompattano eh, diciamo è noto che eh, escono così allo scoperto eh. bah, ma insomma o oh, siccome non c'è mai da farsi mancare nulla vi voglio segnalare la signora Valerio, che sulla Repubblica eh, sente l'esigenza di scrivere questo articolo. I follower e la democrazia, a margine della polemica Ferragni, Re, Ferrez, eh, Fedez, eh, Ferragni Renzi. scusate. Ieri mattina mi sono svegliata e ho cominciato a fare un conto a spanne. Alle elezioni politiche del 2018 sono andati a votare circa 34 milioni di aventi diritto. I follower della Ferragni sono appena più di 24 milioni, quelli di Fedez appena meno di 13 milioni. Supponendo che l'intersezione dei due insieme non, si vuota, eh, non sia vuota, possiamo pensare che in due, quando per esempio sono seduti sul divano, raggiungano circa 30 milioni di follower. Con questo conto rozzo, da un punto di vista meramente quantitativo, sembrerebbe che la comunicazione e la democrazia si assomigliano, che il follower tenda a coincidere col cittadino, che l'imprenditore o l'artista gli, eh, o gli e le influencer si sovrappongano ai leader politici. Bah. Il Silvio Berlusconi faceva broadcast ed editore, esattamente come Chiara Ferragni e Fedez, e molti altri, non noi tutti in vero siamo o non siamo broadstar ed editori di noi stessi, fanno i broadcast, scusate, i broadcaster eh, e gli editori. Paolo di Chia- eh, parlo di Chiara Ferragni e di Fedez per lo scambio di battute con Matteo Renzi, letto ieri su Twitter. Ascoltate, eh? a Chiara Ferragni e Fedez è richiesta, e io credo abbiano dimostrato di averla, al più una postura civile, forse etica, volta per volta in base al problema che si presenta, che siano le raccolte fondi da destinare agli ospedali, che sia l'appello per la mancata calendarizzazione delle vaccinazioni a Milano, che sia un'ipotesi di censura su un canale del servizio pubblico, decidono come attivarsi. Avendo a disposizione con un clic 30 milioni di italiani che si fidano di loro, quando possono fare una cosa la fanno, quando possono scegliere una ingiustizia, sciogliere un'ingiustizia, la sciolgono. Fanno e sciolgono. In che senso? Mi chiedevo ieri mattina nel lettuccio di un albergo di Milano, col, pulmio, col piumone tirato sotto al naso, causa aria condizionata. Livello freccia rossa che non era stata in grado di spegnere, fanno e sciolgono. In che senso? Si domandava mentre sta nel letto col piumone tirato su a causa dell'aria condizionata. No, è chiaro, è il contesto. No, no. Lo, annuncio, mi sono, eh, eh, lo annunciano, mi sono risposta. Mm. Né Ferragni né Fedez hanno in mano poteri esecutivi, legislativi o giudiziari, non sono rappresentanti del popolo de- democraticamente eletti. Sono una cittadina e un cittadino consapevoli, broadcaster ed editori di se stessi, che, diversamente da Berlusconi o Grillo, non hanno ancora fondato un partito. Per Ferragni e Fedez, che attraverso gli annunci riescono a raddrizzare storture del nostro quotidiano democratico, io personalmente provo stima e penso che con due bambini anche io vorrei fare tutto il possibile perché crescano in una società più equa. Cioè... Eh, ma, vabbè ma di che vabbè vada avanti eh, tra l'altro per me sono come Sandra e Raimondo come loro mi fanno ridere e pensare ecco insomma diciamo ehm, accostare Raimondo Vianella e Sandra Vondanini a Fedez e Ferragni è giusto perché stai a letto con l'aria condizionata e probabilmente questo sta condizionando anche eh, forse anche semplicemente il ricordo di, di figure di, eh, a cui fa riferimento ma vabbè Poi arriviamo alla parte più succosa. Il mio stupore riguarda invece Matteo Renzi, ma guarda un po' su che giornale scrive su Repubblica. Senatore di una Repubblica, la nostra, di cui è stato anche Presidente del Consiglio. Sentite questa teoria, eh? Matteo Renzi, nelle sue funzioni di rappresentante di cittadini e cittadini successivamente a libere elezioni, in libero Stato, possiede altri strumenti, oltre agli annunci via social. Matteo Renzi ha responsabilità ulteriori rispetto alla postura civile o etica, che pure appare lasca quando si riascoltano i discorsi sul Rinascimento italiano e l'Arabia Saudita. Ha deciso, infatti, candidandosi, di assumersi una responsabilità politica. La responsabilità politica non è volta per volta, caso per caso, è un progetto ed è un processo. La democrazia finisce quando non si esercita, mi ripetevo in mattina, sempre questo, pensatela sempre sotto le coperte, col pumone tirato su, con 40 ⁇ fuori, ma perché c'è stata la, l'aria condizionata su freccia rossa, dice la democrazia finisce quando non si esercita, mi ripetevo ieri mattina, e scrivo adesso quando capisco che abdicare alle lentezze e alle complessità dei percorsi democratici per utilizzare la veloce possibilità di essere broadcaster ed editori di se stessi è il sintomo di uno scoraggiamento. Da cittadina non vorrei politici scoraggiati, ma politici coraggiosi, senza cuore, andando alla radice delle parole. Vorrei politici che non si limitano ad annunciare, essendo meno efficaci di cittadini e cittadini influencer, ma che programmino, progettino, sottolineino quanto la soluzione dei problemi non sia volta per volta, caso per caso, ma debba contemplare un approccio più olistico, globale, con quel pizzico di prospettiva che Antonio Goh chiedeva a Ratatouille nell'omonimo cartone animato di Disney. Ma che cosa volete rispondere a una persona che dice così? E infatti degli emendamenti ad una legge non sono parole, eh, auspici, eh, sono esattamente lavorare e incidere per una prospettiva chiara, Valerio, ma penso che, eh, speriamo che rapidamente gli effetti dell'aria condizionata siano superati. Va bene, andiamo avanti. Eh, a proposito di Scaffarotto, va bene, vi segnalo che il Tempo, a pagina 2, eh, eh, dà, la, dà la notizia e dice, eh, dice parolacce omofoba a Scalfarotto, espulsa una dem di città vecchia, pesanti epiteti contro i parlamentari d'Italia viva, Letta dice piena solidarietà, non farà più parte del PD. Ora, questa brillante signora, non solo ha detto che Scalfarotto è un frocio di merda, tanto così ce lo diciamo, anzi no ha messo a me puntato perché ha una, una certa educazione, ma poi quando evidentemente gli si è scatenato addosso beh, un, un po' diciamo, di, eh, di polemica eh, da, da vari fronti, ha fatto un altro, un altro post per dire che ma che era stupita del fatto che non si capiva che, che la sua era una battuta sul polemicamente polemica, polemica scorretto e quando uno dà una, una motivazione del genere, amici miei, ma, ma che cosa, ma non è che bisogna espellere la PD bisogna semplicemente prendere atto che non ce la può fare, non ce la può fare, non ce la può arrivare eh c'è niente da fare, va bene, e ce la faranno invece i 5 Stelle? Bah, secondo il Corriere della Sera, pagina 11 Eh, siamo all'ultimo miglio la tregua nel momento 5 stelle Conte e Grillo trattano superate altre criticità l'incontro tra i legali dei due fronti insomma si parla di eh, quello che con il retroscena di Monica Grezzoni quello che sta succedendo eh, in casa eh, in casa eh, grillina ma vedremo Eh, per il centrodestra eh, vi segnalo eh, il, il giornale, ma soprattutto Libero, che calca molto la mano su questo, avrebbero in mano un sondaggio nel quale il eh, Sala sta sotto a questo che, che non mi ricordo come si chiama, adesso lo vediamo subito. Amministrativa è il titolo di apertura di libro, ecco il sondaggio che fa tremare il PD. A Milano testa a testa tra, tra Bernardo e Sala, testa avanti nelle liste, e, e poi qui si dice anche a Lorenzo Motto la comizio social di Fede e Zanna attacchi a Vaticano e Renzi ma quello abbiamo già visto oh, ehm, eh, e qui viene riportato questo, questo sondaggio in cui eh, rispetto alla notorietà eh, Sala è conosciuto al 93% e non lo conosce il 7 Bernardo è conosciuto al 78% e non lo conosce il 22 eh, tra gli elettori del centrodestra e il 74% lo conoscono e il 26% no ma intenzioni di voto Beppe Sala sta al 44-48% Luca Bernardo sta al 43-47% ora eh, noi non sappiamo peraltro qui non vedo eh, non vedo chi è che abbia fatto il sondaggio ma ci sarà sicuramente anche perché penso che sia obbligatorio eh, però insomma ecco diciamo eh, volendo qui ci stanno anche eh, Diciamo le, 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 le liste, ehm, vabbè. Insomma, però, diciamo, il problema dei sondaggi, come sapete, è che non sono particolarmente attendibili, poi dipende pure da chi li fa. Ecco, diciamo, perché poi ogni tanto vediamo dei sondaggi che sono fatti, sembrano fatti proprio a misura. Ma insomma, eh, su questo c'è un'intervista. Poi di Lupi e di "Civici vanno bene, ma occhio a non imitare i 5 Stelle. E mi sembra un giusto monito da parte di eh, Lupi. Eh, vi voglio segnalare a proposito di centrodestra, c'è Rasa sul. Foglio, in prima pagina, che eh, scrive un articolo Salvini nel pallone, dice tra le novità più interessanti di questi campionati europei, si fa per dire, c'è una piccola storia non calcistica che merita di essere raccontata e che riguarda una notizia gustosa che avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte degli osservatori politici. La notizia non riguarda il doloroso travaso di bile messo in scena in questi giorni da Marco Travaglio, il direttore del fatto applica al tifo per l'Italia gli stessi criteri utilizzati per il garantismo, vale solo se c'è un grillino di mezzo, ma riguarda Matteo Salvini e riguarda in particolare una svolta interessante messa in campo dal leader della Lega che per la prima volta nella sua lunga storia politica ha scelto di fare di fronte alla nazionale di calcio l'esatto contrario di quello che ha fatto negli ultimi 21 anni. E qui ricorda Tutte le occasioni nelle quali ogni volta che giocava l'Italia, o da Radio Padania, o quando era consigliere comunale, si è sempre schierato contro l'Italia quando l'Italia giocava, o addirittura a favore delle, delle squadre che erano contro e chiude così eh, Cerasa. Le sue peripezie calcistiche sono il fotografare non solo il complesso romanzo di formazione del leader leghista, si potrebbe dire che Sabini ha fatto con la sua storia politica quello che ha fatto Donna Rumma con il Milan, ha tradito la maglia per fare carriera, ma anche la sua capacità incredibile di offrire, anche quando si parla di calcio, solo le non adatte a risolvere i problemi. Eh, dice ancora... Eh, Cerasa. Ma arrivati a questo punto del nostro ragionamento c'è un elemento ulteriore che non si può tralasciare ed è ragione per cui Salvini ha improvvisamente scelto di non tifare contro la nazionale. E la ragione è simile a quella per cui la travaglia Associati tifa oggi contro gli azzurri, l'unica nazionale da difendere è quella che scende in campo quando alla guida del governo c'è qualcuno che piace ai nemici dell'Italia. Può sembrare solo un tema che riguarda il calcio, ma in realtà è un tema che riguarda la politica tifare per il proprio paese, solo quando alla guida di quel paese c'è qualcuno che non si disprezza e sentirsi dunque legittimati eh, a tifare contro l'Italia quando a guidare il paese c'è qualcuno che non si ama e se avete l'impressione che il tema riguardi non solo il calcio ma anche la politica è difficile darvi torto. E questo insomma è il pensiero di eh, Claudio Cerasa. Chiudiamo con la politica segnalandovi per quanto riguarda il PD c'è libero che si occupa del PD. Uh Madonna, quanto è tardi! Oggi per... eh, a pagina 7. Letta allontana Draghi dalla sinistra. Distanze su giustizia e temi etici. Scrive Piero Senaldi. Enrico mostra un'inaspettata anima da centro sociale. È una brutta copia estremista di, copia estremista di Zingaretti che spaventa il premier. Eh, in questo. Eh, per quanto riguarda eh, il, il, poi, sì, poi se volete sul foglio c'è un colloquio con la Serracchiani va bene per quanto riguarda il PD invece per quanto riguarda Italia Viva vi segnalo un'intervista che eh, Ettore Rosato rilascia proprio a libero eh, dialogare meglio la lega del PD così titola Brunel, il, 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 titolata l'intervista di Brunella Bolloni al Senato si rischia il Vietnam idem hanno alzato muri ideologici Dice, non saremo certo noi a chiedere il voto segreto a Palazzo Modama, ma abbiamo visto la capacità di conto di 5 Stelle e Dem, pensavano di fare un governo senza di noi. E invece, ecco, questo mi sembra effettivamente, diciamo che Rosato abbia perfettamente... Eh, azzeccato la, mh, diciamo, il tema eh, a proposito del, del saper fare i conti va bene, su Santa Maria Capuavetere eh, su, su tutti i giornali in particolare su Corriera Sera a pagina 24 si parla dell'evoluzione ma ci sarà vedrete ancora molto da parlare, sono usciti altri video ne avevamo parlato ieri pesantissimi per quanto riguarda invece Palamara vi segnalo, il giornale a pagina 6 mette in evidenza che c'è un cambio di accuse nei confronti di eh, Palamara, i PM cambiano ancora le accuse il TAR boccia gli aggiunti nominati a Napoli l'inchiesta sull'ex leader ANM perde pezzi sfuma l'affare Gelaeni i giudici amministrativi contro il CSM ulteriore pessima eh, figura sempre su Palamara il riformista che eh, ne parla a pagina 5 ma in questo caso eh, eh, scusate Ah sì, ecco, è su a proposito di Basentini al DAP che nella sua, mh, nella sua presenza alla Commissione Antimafia eh, Palamara dice Basentini al DAP perché amico di Pucci e Bonafede, dietro il net di Matteo lo sceppa del ministro, la testimonianza in Antimafia. Poi voglio segnalarvi ancora eh, su, per quanto riguarda il referendum, Libero pubblica un sondaggio anche su questo e anche qui nonostante questo diciamo... Come potete immaginare mi farebbe particolarmente piacere, io non so l'attendibilità di questi sondaggi, ma comunque eh, ve lo dico a pagina 6, 4 italiani su 5 vogliono che i giudici paghino. Dalla separazione delle carriere alla responsabilità civile civile, i cittadini sono schierati a favore dei referendum leghisti sulla giustizia, i referendum veramente sono dei radicali, poi diciamo insieme anche con la Lega, segnalo a, a facci. Solo sulla carcerazione preventiva il paese è spaccato. Eh, cioè sulla carcerazione preventiva, eh, si sì, va applicata solo in caso di reati gravi e, no, e, e, con, e con il pericolo di reiterazione. Invece il 46% invece il 52% eh, dice che va mantenuta così com'è. Vabbè, insomma, questo è, è libero. e eh, Segnalo eh, sulla Repubblica pagina 18: eh, viene dato molto spazio invece tra filetti su altri giornali hanno notizia che eh, riguarda un altro stupro in Sardegna e eh, però non c'entra niente il, eh, il scusate Repubblica di il, il figlio di Grillo e questa è la cosa che, di cui accusano queste ragazze vittime di uno stupro uguale al caso Grillo Junior, Ma la PM non ci crede. È sempre a Tempio Pausania la denuncia di due giovani fatti in Costa Smeralda a luglio del 2019 e la procura è per l'archiviazione un video dimostra che erano consenzienti. I genitori di una delle ragazze la magistratura la imbarazzò con la domanda come ti sentivi mentre loro ti spogliavano. Beh, insomma, diciamo, vabbè questo per dovere di cronaca ve lo do poi per quanto riguarda le carceri voglio segnalare il riformista nelle pagine 2 e 3 oggi veramente stiamo superando ogni limite a pagina 2 eh, c'è mh, eh, un'intervista eh, a Riccardo De Vito che è il presidente di magistratura democratica c'è una subcultura punivista puni- Punitivista che unisce destra e sinistra Eh, e poi se volete a pagina 3 invece c'è Aldo Torchiaro che eh, fa riferimento a quell'articolo che vi avevo letto ieri su Repubblica, vi ricordate quando dicevo che c'erano Pierotti e Boeri e Perotti che sostanzialmente dicevano che l'amministrazione del tutto fanno schifo, che le misure alternative fanno schifo, ma niente, l'unica cosa che serve per risolvere il problema del carcerario è la costruzione dei carceri e al dottor Chiaro oggi giustamente stigmatizza sul riformista a pagina 3 la surreale ricetta di Repubblica contro le carceri, più carceri, intitolato Il coraggio della verità, oltre a fare l'assurda proposta di risolvere il sovraffollamento costruendo nuovi istituti di pena, più che dire la verità da notizie false, più che dire la verità notizie false come quella sulla redici, redici, recidiva dopo l'indulto. Eh, fa bene a chiarirlo questo eh, Torchiaro. Eh, per quanto ehm, riguarda i carceri, vi voglio segnalare, non ho il tempo di leggerlo, però su Corriere della Sera, pagina 35, un bell'articolo di... Don Rigoldi, ripeto a pagina 35 del Corriere della Sera per altre questioni c'è il sostegno sostegno bis con tutta la parte fiscale ce ne parla il sole 24 ore in prima pagina eh, fisco, ecco le nuove scadenze e si parla appunto del, del, del ritardo nel pagamento di alcune cartelle per quanto riguarda il tema della riforma degli ammortizzatori, vi segnalo che Orlando ci sta lavorando e Repubblica gli dà spazio a pagina 20. Eh, eh, il governo cerca 4,5 miliardi per i sussidi univorza- universali nella riforma per eh, gli ammortizzatori. Eh, poi c'è il tema della digitalizzazione e di questo si occupa eh, a pagina 21. Eh, la Repubblica parte il cloud di Stato pronta la prima offerta di Cassa Depositi e Prestiti Tim e Leonardo, lunedì scorso al Tesoro riunione con Colau, Cassa Depositi e soggetti disponibili a 900 milioni. Poi per quanto riguarda la, la questione delle opere, degli investimenti che si dovranno fare, c'è un'intervista che vi segnalo, posso solo farlo, a Giovannini, il ministro Giovannini sulla stampa nelle pagine 2 o 3, poi c'è tutta la notizia su tutti i giornali di Giorgetti con il bonus rottamazione TV, lo potete trovare in particolare sulla stampa a pagina 23, al tempo a pagina 29. L'avvenire a pagina 3 vi segnalo: si occupa eh, della eh, transizione ecologica, però, mettendola così, come passare dalla transizione alla conversione ecologica. Serve una sorta di cambio di stato che in prima, tra l'altro. Movimento al nostro modo di concepire la vita e di organizzare la nostra intera esistenza. È Francesco Gesualdi che scrive sull'avvenire a pagina 3. Per quanto riguarda le altre questioni, eh, sull'avvenire vi segnalo il titolo di prima pagina, il patto disumano da non rinnovare perché Perché l'Italia sembra decisa nelle missioni a. Mettere ancora i soldi per la Guardia Costiera libica e così nell'occhiello dice l'avvenire: dall'Italia soldi alla Libia per guardia costiera e miliziani, spesso collusi coi trafficanti. Domenica la CEI invita alla preghiera in tutte le chiese per i migranti morti in mare. Ecco, forse questa bisognerebbe pensarci sul rinnovo a questi, eh, ai soldi. Di questo si occupa anche il domani a pagina 3. Eh, per quanto riguarda Zacchi, la Camera, come sapete, ha approvato le mozioni. Ehm, la mozione per la, la cittadinanza a eh, Zachi e questo lo parlano il Corriere della Sera e eh, l'Avvenire, ma ne parlano in realtà un po' tutti i giornali. Eh, vi segnalo a proposito del G20, di quello che potrebbe ehm, ehm, procurare, ehm, c'è cioè il data room di, eh, della Gabanelli a pagina... A pagina 17, scusatemi, ecco il G20 e la tassa globale, la trattativa a Venezia. Per la prima volta si profila una imposta minima sulle multinazionali, ma l'America di Biden spinge anche per una forte spesa pubblica i vantaggi per l'Italia. Così è la Gabbanelli con il data room. E poi politica estera è stato ucciso il presidente Daiti, ne parlano ovviamente tutti i giornali. Nella corsa a Sindaco di New York, vince le primarie, l'ex eh, poliziotto e poi la UE che minaccia Orban che se non rivede la legge sull'LGBT la von der Leyen ci va molto pesante poi Repubblica a pagina 15 invece ci dà la notizia che nel, riprendono i rapporti tra Italia ed Emirati Emirati l'Italia riapre ridotto l'embargo sulla vendita di armi sbloccate le consegne per i ricambi degli aerei MB339 della squadra acrobatica e poi per quanto riguarda l'Afghanistan, insomma gli afghani, i talebani stanno riprendendosi tutto il territorio praticamente, questo ce lo dice sulla stampa a pagina 19, in Germania i libri e i verdi eh, nei, nei test elettorali sono in crisi e ce ne parla libero a pagina 13 e poi se volete sul foglio ci sono un'intera pagina dedicata al presidente spagnolo Sanchez. Chiedo scusa, oggi abbiamo fatto tardissimo, abbiamo anche cominciato un po' a ritardo, purtroppo eh, è difficile prepararsi in stampa quando le notizie sono così diverse. Ci, vuole, ci, sì, ci vediamo se volete domani alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.